0: Il se trouve il euh, y a une course de trail euh, à Oman qui est juste à côté de chez moi. Euh, je connais bien Oman, euh, c'est mon pays préféré. Euh, c'est mes week-ends d'entraînement et ma bouffée d'air. Euh, parce que le Qatar, c'est c'est agréable à vivre, etc. Mais c'est un tout petit pays, euh, c'est tout plat, il a pas de nature. Euh, alors qu'à Oman, il euh, y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et je me dis, c'est l'UTMB qui organise ça, c'est la première édition. Euh, il faut y être, il faut y être. Donc voilà, je me dis tant pis, je m'inscris, au pire je le ferai en marchant, j'en sais rien, je n'avais pas d'idée de ce que c'était un trail de 137 km. Donc euh... moi je, je crache pas sur les grosses orgas. Euh... Je veux dire, quand je fais un triathlon, tout le monde crache sur l'Ironman. Moi, je suis contente d'aller sur l'Ironman parce que je, je fais une course et je trouve ça bien parce que c'est dans un bel endroit et c'est bien organisé. Euh, L'UTMB, euh, je trouve que c'est bien. Euh, t'as ta sécurité, euh, es, c'est bien organisé, t'as tes ravitaux. Euh, j'ai fait des courses aux UAE euh, par la suite de 100 km euh, où je me suis perdue dans la montagne. J'ai fini chez les Bédouins, j'ai dormi là-bas. Euh, je suis rentrée chez moi, personne n'a su que j'avais abandonné la course. Euh, et puis je fais suffisamment de défis perso où, euh, très engagés où j'engage justement le fait que je sois seule euh, est un problème pour que euh, quand je m'inscris sur une course j'aime bien les, les, les grosses orgas. Et là on s'est rendu compte que voilà que peut-être l'orga c'était euh, un peu planté sur les barrières, euh, c'était dur, euh, on s'est retrouvé euh, à avoir très froid la nuit euh, et, et surtout on n'avançait pas, on n'avançait pas, donc euh, c'était très très frustrant. Très, très frustrant et moi j'étais partie de la course en disant c'est bon on le rentre en 28 heures euh, Stéphane m'avait dit mais tu rêves je dis ah oui oui on verra mais ben, en fait on en a été évidemment très 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 loin et heureusement moi j'avais un pantalon euh, et je me suis mis sous la couverture et là j'ai entendu l'organe de la course qui arrive et qui discute mais ils ne savaient pas que moi j'étais là et tout et je les entends discuter avec les, enfin, toute l'organisation des recours qui discute et qui dit ah oh, moi je jette l'éponge le parcours il est trop dur le parcours que lui a fait euh... Euh, dites à tout le monde de partir sur le 130 enfin en tout cas encouragez-les et là moi je me dis non merde moi je pars sur le 170 je m'en sentais tout à fait capable euh, et puis surtout j'avais envie j'avais pas envie de finir sur le 130 donc euh, donc, je suis partie sur le 170 je suis sortie de ma couverture j'ai enfilé un pantalon et je suis partie sur le 170 et là euh, genre cinq minutes après en fait il y avait même pas de chemin on était dans les buissons non, mais c'était un truc si bien que je pensais être perdu quoi. Donc, suis dans les buissons, dans une forêt, il n'y a même pas une trace, il n'y a rien, quoi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast. Et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Perrine Fage, une athlète aux multiples facettes qui parcourt le globe constamment en quête de défis plus incroyables les uns que les autres. Perrine est une athlète et une aventurière qui transforme tout ce qu'elle nage, roule ou court en expériences sportives et humaines d'exception. Cette passionnée d'ultra-distance multiplie et accumule les défis. Ascension de sommeil malayen, marathon, biking man, triathlon, Iron Man ou encore l'enduroman, un triathlon XXL entre Londres et Paris, dont elle a battu le record du monde féminin en 2018. Vous l'aurez compris, Perrine est insatiable et toujours en quête de nouvelles aventures. C'est aujourd'hui plus particulièrement avec sa casquette de traileuse que Perrine va partager avec nous sa folle aventure à Loman by UTMB au Moyen-Orient. Et pour ne pas bouder notre plaisir, c'est une double expérience sur ce très exigeant parcours omanais que Perrine va nous faire vivre tout d'abord dans sa version 130 km en 2018, puis sur un format de 170 km l'année suivante. Plongez avec moi dans ces échanges passionnants, franchement inspirants et très détendus avec Perrine, une personnalité très attachante, offrant parler très appréciable et à l'humilité désarmante. Mais je ne vous en dis pas plus. Perrine va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Wonder Woman. Bonjour Perrine, je suis ravie de te recevoir dans ce 25e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: bah, Bonjour Guillaume, merci pour ton invitation. Euh, tout va bien, je rentre deux, deux semaines en Équateur, donc euh, forcément ça va bien. En ce moment, c'est un peu difficile de, de voyager. donc euh, T'es euh... passé entre
1: les mailles du filet, effectivement, euh, avec euh, oui. les, les mesures qui se complexifient. À
0: 48 heures près, euh, bon, j'aurais pu toujours rentrer, mais là en tout cas, ça a été simple au moins <rire> pour une fois.
1: <rire> Parfait timing. Périne, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, je m'appelle Périne, euh, j'ai 40 ans, je suis euh, avocat, enfin, actuellement juriste d'entreprise maintenant, et je fais du sport euh, bah, depuis toujours, en fait, quand j'étais une enfant euh, athlète de haut niveau, et après j'ai arrêté pour faire mes études, et j'ai repris euh, le sport il y a, on va dire, maintenant euh, 6-7 ans, euh, de manière... Euh, excessive on va dire <rire> intense
1: <rire> tu vas nous raconter tout ça et donc oui tu, tu l'as rapidement évoqué tu as pratiqué très jeune le sport à, à haut niveau est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport quand tu étais enfant et ado et la place que tenait le sport dans ta vie
0: c'était une place euh, absolument essentielle c'était le, le but de ma vie j'étais euh, cavalière de haut niveau en équipe de France et, euh, et voilà toute ma vie était euh, autour du cheval de, de faire carrière là-dedans et de, de vivre que de ça je, je pensais qu'à ça je vivais que pour ça et bien sûr, l'amour...
1: Des très jeunes d'ailleurs, non Périne
0: oui 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 j'avais une douzaine d'années jusqu'à mes 18 ans jusqu'à ce que voilà jusqu'à ce qu'en gros euh, je décide de, de je décide on m'aide un peu à, à réfléchir autrement mais je change de voie, en fait euh, à mes 18 ans je, je rate le bac euh, pendant un an je suis punie, <rire> je monte plus à cheval <rire> et une fois que j'ai le bac en poche je pars travailler je me rebelle hein, je pars travailler aux états unis dans les chevaux comme une fois que c'était le deal enfin avec la famille hein, une fois que tu as le bac tu fais ce que tu veux et ce voyage, enfin qui n'était pas un voyage, je parti pour travailler, euh, mais ça m'a quand même ouvert l'esprit sur d'autres horizons. Et je me suis dit, euh, en fait, euh, j'ai pas envie de consacrer, sacrifier ma vie euh, aux chevaux, même si je les aime plus que tout. Euh, et je me suis inscrite à la fac et j'ai fait des études et j'ai un peu laissé tomber euh, le sport. <rire>
1: Et donc tu avais déjà des envies d'ailleurs et d'aller parcourir le monde. Tu vivais en France, c'est ça, quand tu étais. Oui, j'ai fait jeune. donc
0: mes études euh, deux ans à Montpellier, mais très rapidement, en effet, euh, euh, j'ai eu envie de parcourir le monde. Donc j'ai fait un peu des, du, du tourisme universitaire, on va dire, <rire> un an en Espagne, un an au Canada, et rapidement euh, j'ai beaucoup voyagé euh, seul euh, avec mon sac à dos et dans des endroits euh, moins visités, on va dire. C'était l'idée en tout cas. Et un jour, euh, le besoin de sport s'est fait ressentir dans le sens où au cours de ces voyages, j'avais quand même une pratique sportive, et notamment de montagne. Et je me suis rendu compte que tu ne pouvais pas grimper des montagnes si tu n'étais pas un peu plus fit. Euh, puis bon, bah, c'est l'âge aussi. Hein. En vieillissant, on se rapproche plus du sport. Je pense qu'on est... Euh... <rire> S'il y a des trailers qui écoutent, je pense qu'on s'est pas tous mis à 20 ans. Hein. <rire> c'est un peu la crise de la trentaine. Euh... Et voilà, Et il y a eu un besoin de sport. Et comme je fais les choses... Euh... Rarement de manière très modérée, euh, ça a pris des proportions euh, importantes dans ma vie.
1: <rire> Comment s'est opérée ton évolution vers les efforts d'ultra-endurance Est-ce que c'est est un choix délibéré une construction progressive qui allait fatalement t'emmener vers ça Ou est-ce que c'est des opportunités qui sont présentées et qui finalement t'ont amené vers ce type d'effort
0: Il n'y a rien eu de progressif. Euh, un jour, je suis allée voir un marathon et j'ai dit « bon, bah, j'ai envie d'en faire un dans six mois ». J'avais jamais couru depuis le bac, je pense. Euh... Voilà. Qu'est-ce qui t'a
1: interpellé dans, dans cet effort-là
0: L'émotion, clairement. Euh, L'émotion, euh, c'est... Bon, C'était le marathon de Paris, donc tu vois, c'est pas non plus... Euh, tu, 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 tu as dû déjà le faire. C'est voilà, Ce sont des courses où euh, tu as beaucoup de concurrents à niveau divers niveaux. Euh, énormément de monde, donc ça multiplie, ça décuple, on va dire, l'émotion hein, que quand tu regardes, hein, tu n'as pas besoin non plus d'y participer, rien hein, qu'à regarder, c'est... Bon, en plus, quand tu es sportif, hein, moi, je suis quand même quelqu'un qui a été élevé dans le sport, quoi, donc... Mais c'est vrai que pour moi, le sport, avant, était très rattaché à la compétition et à la performance, et que de voir ce Marathon de Paris, je me suis rendu compte que tu pouvais aussi vivre des émotions incroyables en étant dernier, et, et ça a ouvert d'autres perspectives on va dire et la perspective du dépassement de soi voilà et ça c'était quelque chose que je connaissais pas forcément parce que pour moi le sport c'était gagner performer alors certes c'était un travail incroyable hein. moi quand j'étais enfant travaillais... c'était dur c'était physiquement très difficile euh, l'équitation c'est un sport euh, qui est strict euh, qui demande une discipline un engagement euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même dépassement de soi comme je peux le vivre aujourd'hui
1: il faut être très à cheval sur la discipline tu veux dire en équitation <rire> oui c'est aussi les grosses têtes, je t'ai pas dit les grosses têtes. Il des blagues honteuses comme ça. Exactement. Et Perrine, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui l'accomplissement que tu trouves dans, dans ta pratique sportive Est-ce que c'est l'idée de repousser justement et de dépasser ses limites Est-ce que c'est un prétexte pour parcourir le monde, l'envie de faire des rencontres ou l'envie de te prouver des choses Ou un savant mélange de un peu tout ça
0: Un savant mélange d'un peu tout ça, je dirais euh, très clairement. Euh, Bon, moi, je, je suis très attachée à la nature et aux éléments. Euh, j'ai un côté toujours mystique, que ce soit euh, en mer quand j'ai fait des sorties longues ou euh, bon, bah, évidemment en montagne. Donc l'élément, la nature, euh, la force qu'il y a... Euh, qui est au-dessus de nous, ça, c'est quelque chose euh, qui m'interpelle, et je pense que tu ne peux accéder à cette alchimie avec la nature que si tu es dans un certain endroit, et à cet endroit, tu peux y accéder qu'après un certain effort, souvent. Et voilà, donc il y a un peu tout ça. Il y a le dépassement de soi, euh, évidemment, euh, qui, se, qui pour moi s'achève se, se, par palier, petit à petit. Et, et, euh, c'est pas un effort, c'est une fois, un effort va t'amener à un endroit, et cet endroit va t'amener à un autre encore. Et, et voilà, donc il y a une construction qui se fait. Je euh, tu sais pas trop où tu vas encore, mais à chaque fois tu débloques un nouveau truc et mais tu sais pas où tu vas exactement, mais ça avance en tout cas sans que tu maîtrises forcément le, 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 le sens de où tu vas et la direction, on va dire. Et oui, me prouver des choses, ça c'est évident. Euh, ça, on va pas se mentir. Il hein, y a des courses que j'ai fait clairement pour me prouver des choses. Euh, moins aujourd'hui, euh, mais oui, oui, c'est toujours le
1: cas. Tu pratiques euh, des formats de triathlon, des formats de cyclisme euh, ultra. On en, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que le trail t'apporte plus spécifiquement, ou la course à pied en tout cas Qu'est-ce qu qui est différent euh, avec ce, cette discipline
0: C'est très différent. Euh, bon, déjà, moi, le trail, j'ai commencé euh, j'ai commencé par du trail long. Euh, je pas forcément à l'aise dedans. C'est un milieu où je me sentais pas du tout euh, à ma place <rire> parce que je comprenais pas très bien comment ça fonctionnait. Euh, et ça m'impressionne énormément. Le trail, moi, je, je suis toute timide quand je vois tous les gens qui ont fait toutes ces courses, etc. Euh, je trouve que l'effort est différent. Euh, Il ouais, y a quelque chose, moi, qui m'interpelle, mais c'est un peu bête, mais c'est euh, au niveau de la gestion du sommeil. Quand tu es en vélo, euh, tu, tu peux arriver à trouver un endroit, enfin, à peu près, ce n'est pas toujours le cas, mais euh, tu peux toujours arriver à un endroit, à trouver en vélo de route, en tout cas, à toujours trouver un endroit euh, où t'abriter ou dormir ou te reposer si d'un coup tu sens que tu tombes de sommeil. Euh, en trail, c'est pas forcément le cas. Si tu es au milieu d'une montagne et que tu es, enfin, es rarement à 50 bornes de ravito, mais si tu es à 20 bornes de ravito euh, euh, et que tu as 2000 euh, de kilomètres verticales, ça, ça peut prendre un peu de temps, enfin, en tout cas pour moi. <rire> et, et quand tu as très sommeil, je sais que ça fait. Bah, je pense à la Swiss Fix parce que c'est des courses qui sont très longues et que ça fait deux jours que tu n'as pas dormi. Euh, bah, tu, tu tombes hein, littéralement de sommeil par moment et tu peux pas euh, dormir n'importe où en trail. Donc euh, ça, je trouve que c'est difficile. Et après, il y a un, une, un dommage sur le corps qui est plus fort, je trouve que le vélo qui a un impact différent. Même si maintenant, avec l'expérience, le trail me fait de moins en moins mal et, euh, et mon corps s'habitue à ces efforts, je trouve que physiquement, c'est quand même dur.
1: Est-ce que, au-delà de la dimension sportive, l'environnement, l'état d'esprit du trail a quelque chose de spécifique à tes yeux que tu retrouves peut-être pas Enfin, tu, tu trouves d'autres choses, j'imagine, dans les autres disciplines que tu pratiques. Euh, Qu'est-ce que tu aimes aussi trouver, toi euh, Plus dans le, bah, en termes de relations humaines. Je
0: pense qu'en trail, déjà, bon, bah, tu fais des bouts de route avec des gens. Euh, c'est pas le cas en vélo puisque t'es es tout seul ça arrive hein, en ultra soi-disant on n'est pas du tout censé rouler ensemble mais euh, on va pas se mentir il y a des parfois on fait des bouts de route avec des gens même si c'est interdit euh, mais tu as <rire> une interaction que tu n'as pas entre enfin moi je suis pas dans la tête de course euh, en train de faire la guerre donc il euh, y a des moments euh bah, des nuits, tu passes des nuits avec des gens, c'est incroyable. Et, y a, et alors, c'est marrant parce que <rire> la dernière fois, à la Swisspix, moi, la journée, j'étais souvent très seule, mais la nuit, je partais comme ça, je m'accrochais à quelqu'un, mais je voyais pas qui c'était, forcément, je partais du ravito, mais je m'accrochais et souvent, la personne était derrière moi. Et en fait, quand j'arrive à la fin de la course, il y a des gens qui me disaient, ça va, Périne, bravo, et tout, hein, merci. Et Steven, qui faisait mon assistance, euh, me dit, mais tu sais pas qui c'est bah non <rire> il me dit, mais tu sais que tu as fait toute la course avec lui toutes les nuits t'as fait ah bon et en fait je connaissais pas les gens physiquement je connaissais que la voix des gens et c'était hyper marrant parce que j'arrive à là parce que je regardais pas les visages ou que c'était la nuit que c'était derrière et je me suis rendu compte et je dis mais non mais c'est pas euh, Nicolas le pompier de machin et, et j'ai passé la, la nuit à discuter avec cette personne qui m'a raconté des choses intimes sur sa famille sa vie et tout ça et physiquement je ne sais pas qui c'est <rire> et donc ça c'est assez marrant et c'est vrai qu'entre elles tu partages des moments enfin euh, surtout la nuit je trouve dingue avec des gens et tu as une vraie interaction hein. euh, et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas du tout à vélo, en tout cas.
1: Et donc, euh, au milieu de toutes ces disciplines, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, enfin, tu en as exploré un certain nombre, est-ce que tu as un, un format euh, de prédilection, une discipline de prédilection auquel tu as envie de consacrer un peu plus de, de temps Ou est-ce que l'idée, c'est plutôt de, de combiner tout ça allègrement et de varier les plaisirs
0: Oui, je pense qu'il y a « varier les plaisirs euh... ». C'est vrai que quand je suis sortie de la Swiss Peaks, je me suis dit, l'année prochaine, je pourrais quand même faire le tort euh, et tenter de le faire vraiment euh, beaucoup plus rapidement. Je pense que j'ai une marge de progression là-dedans, dans ce genre de format. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi en penser, puisque je ne suis pas du tout sûre déjà euh, que le tort aura lieu, déjà d'avoir un dossard pour le tort. Et me relancer sur la SwissPix, je ne sais pas, dans le sens où j'ai envie de découvrir des choses nouvelles. Et comme il y a très peu de courses de ce format, voilà. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, je te dis, je suis inscrite sur l'UTMB. Euh, et donc, comme ça, c'est quand même une certitude. Euh, je vais essayer de, de progresser sur ce format-là. En tout cas, à court terme, c'est ça l'idée.
1: Comment est-ce que tu construis ton calendrier à l'année Est-ce que tu es très en amont et tu, tu construis vraiment des plans euh, à long terme ou est-ce que tu te laisses porter aussi au gré de tes aspirations mm -hmm. et de façon assez ponctuelle, tu peux te dégoter une course un mois avant et te dire ok, celle-là me fait envie, j'y vais, même si c'est pas forcément aligné avec une euh, prépa plus globale
0: Alors, c'est rarement aligné, mais souvent en gros avant, hein, avant le Covid dans un ancien monde, euh, <rire> j'avais... Euh... Bon, je suis quand même quelqu'un de très, très organisé et je chargeais vraiment mon, mon programme sur l'année avec plein de courses. En revanche, c'était toujours beaucoup trop de courses, donc ce qui faisait que beaucoup de courses passaient à la trappe et n'étaient juste qu'une préparation pour d'autres parce que le programme était beaucoup trop chargé, donc forcément, ça manquait de récup. Euh, et je me gardais une course, voilà, celle-là, je me focus dessus, mais j'en fais d'autres autour euh, pour m'amuser. Ça m'est arrivé aussi de faire des choses, euh, allez, tiens, finalement, euh, dans 15 jours, je, je vais me faire ça alors que je n'avais pas du tout prévu. Mais en général, je, je prévois quand même, dans le sens où prévoir te permet d'en faire plus. <rire> Mais euh, <rire> je suis moins comme ça maintenant. Mais pour être tout très honnête, c'est comme ça que j'étais avant.
1: C'est l'heure de la petite pause autodiagnostique, Périne. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu pensais de tes points forts et tes éventuels points d'amélioration, que ce soit d'un plan physique ou mental
0: ah, alors, euh, mes points forts, je pense que je suis euh, résistante physiquement. <rire> euh, à améliorer, euh, je panique vite et en fait, quand je suis seule, j'arrive à le gérer. Quand je suis avec d'autres gens, euh, pas très bien, c'est-à-dire que je remets mon stress sur les autres. <rire> et, et je me plains. On <rire> s'engueule tout le monde autour de voilà. toi Voilà, et par exemple quand on parle avec Steven, on s'engueule beaucoup euh, parce que euh, mais ça c'était aussi le cas avant quand j'avais faisais appel à des guides ou euh, moi maintenant, je fais beaucoup plus de choses seule mais euh, voilà, le fait d'avoir quelqu'un euh, je tu vois, tu vois, je prends beaucoup moins sur moi et euh, je fais beaucoup moins d'efforts et je décharge plus sur l'autre. Donc ça, il faut vraiment que je l'améliore. <rire> euh <rire> Non, mais après, voilà, mes points forts aussi, c'est que je, je me pose pas non plus 10 000 questions avant une course. Euh, et après, je pense aussi que je suis assez dure avec moi et que, euh, si tu veux, je, quand je m'inscris à une course, je regarde un peu le niveau de... de je suis assez compétitrice hein, même, même si je m'en fous euh, parfois, euh, même si je vais pas être dans les premiers, euh, je sais... Si tu veux, j'arrive à m'évaluer. Je me rends, je sais à quel endroit je peux me situer dans le pas dans le classement, mais dans le chrono par exemple. Et si je fais pas ce chrono que moi je me suis fixé, je suis pas contente. Donc euh, voilà. c'est marrant de, de se dire ça alors que t'es pas là, en train de parler d'une tête de course tout ça. Mais euh, voilà, je je sais où je et je suis pas contente parce que j'aurais pu euh, j'aurais pu faire ça ce jour-là si j'y arrive pas. Voilà.
1: D'accord. On parlera de ça d'ailleurs. Il y a un petit sujet de, de chrono et d'objectifs sur l'oman by UTMB dont on va parler en tout cas sur sur la première édition. Mm -hmm. Tu as longtemps vécu au Qatar, un pays que tu viens de quitter récemment, enfin en tout cas que tu es sur le point de quitter. Euh, Est-ce que c'était un cas propice pour toi pour faire coexister de façon optimale ta vie pro et tes phases de préparation lourdes pour tes différents challenges sportifs
0: Alors oui, euh, clairement oui, dans le sens où moi je suis partie m'expatrier là-bas euh, avec un vélo. Je ne faisais pas de vélo avant. Euh, J'avais un travail euh, au 35-39 heures euh, et pas de famille et en tout cas pas d'amis quand j'y suis arrivée donc euh, effectivement euh, tout le temps libre que j'avais euh, je le consacrais à 100% au sport c'est ce que j'avais décidé de faire c'est c'était un peu la continuation de voilà de me dire j'ai une vie d'adulte et je je vis euh, je m'entraîne autant qu'un sportif de haut niveau sans sans bien sûr être sportif de haut niveau j'avais ma vie à côté mais je m'entraîne autant en tout cas et je mets autant d'énergie j'ai commencé euh, à doigt par le triathlon et l'Ironman. Euh, très vite, ça m'a lassé. Au bout de deux ans, une fois que j'ai, enfin, de deux trois ans, et oui, c'était complètement profite, propice. Après, évidemment, euh, c'est pas un endroit où il y a des montagnes. C'est pas euh... Il y a deux mois d'été où tu ne peux pas trop t'entraîner dehors, mais au final, c'est pareil qu'en France, l'hiver, si tu veux. Pendant les deux mois d'hiver, tout le monde n'est pas dehors non plus. Hein. Donc euh, oui, c'était clairement propice et clairement, ça a clairement été un des facteurs euh, déclenchants de, euh, de tout ce qui a suivi. Écoute,
1: merci beaucoup pour cette présentation, Perrine. On va continuer à en savoir un peu plus sur toi et je te propose pour ça de passer à notre séquence de la basket chinoise. Donc C'est un portrait chinois version sportif. La première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: Je ne saurais pas trop répondre à cette question, <rire> désolée.
1: D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a un, un animal qui, euh, auquel tu, tu, avec lequel tu trouves des similitudes
0: Alors, je dirais la girafe, <rire> parce que c'est pour la non-violence, <rire> et le cœur. Mais après, c'est l'animal des décisions pesées. Alors ça, c'est ce que j'aimerais tendre, mais je ne suis pas du tout dans les décisions pesées réfléchies. <rire> mais j'aimerais bien euh, réfléchir un peu plus parfois. <rire>
1: Tu es très impulsive
0: Disons que je ne me pose pas à mille, mille ans la question. Euh, voilà. C'est à partir du moment où j'ai un truc dans la tête, si, si cette chose m'empêche de dormir, euh, je le fais. Et parfois, je devrais réfléchir un peu plus. Mais, euh, bon.
1: Et tu l'assumes pleinement ensuite
0: euh... Euh, bah, euh, Non, pas forcément, mais je n'ai pas le choix, Oui. <rire>
1: Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une forme d'admiration chez toi Alors
0: moi, je, je suis pas... Aujourd'hui, je ne te dirais pas, je suis fan d'un sportif actuel, etc. Euh, moi, je suis plus fan des, des, des femmes qui ont fait des choses en premier. Euh, je je penserai euh, bien sûr, à la première femme qui a traversé la Manche, euh, Gertrude Ederle, qui était... Euh, il y a une similitude avec d'ailleurs euh, Aurélie Muller, parce que c'était une... une une nageuse qui a fait les JO, qui n'était pas contente des JO et, euh, et du coup qui, qui, qui s'est dit bah je vais me lancer un énorme défi comme Aurélie Muller l'avait fait euh, avec le swim de, à Santa Fe et, et elle est allée traverser la Manche et elle a battu le record de deux heures euh, masculin et elle l'a gardé pendant 30 ans en 1926, c'est assez incroyable et sinon moi je euh, j'aime beaucoup les épopées de d'alpinistes euh, célèbres euh, voilà ce genre de choses mais euh, après c'est vrai que qu'aujourd'hui euh, Bien sûr qu'il y a plein de gens qui m'inspirent, mais j'aurais pas une personne à te dire en particulier.
1: Parfait. Écoute, merci de t'être prêté au jeu de la basket chinoise, Périne. On va maintenant parler de ta course épique Loman by UTMB. Pour implanter le décor en quelques mots, direction aujourd'hui donc le sultanat d'Oman, un pays du Moyen-Orient situé au sud de la péninsule arabique, sur les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie. Oman est bordé par les Émirats Arabes Unis au nord, l'Arabie Saoudite à l'ouest et le Yémen au sud-ouest. La première édition de l'Oman by UTMB à laquelle tu as participé a vu le jour en 2018 et comptait au départ seulement 327 coureurs de 57 nationalités différentes. Plusieurs distances de 2 km à 137 km sont alors proposées lors de cette première édition sur un parcours qui combine trail, montagne, désert et même kilomètres vertical. Le parcours de 137 km et 7800 m de D auquel tu as pris part immerge les concurrents dans la beauté spectaculaire du sultanat d'Oman, au plus profond des Wadi, au sommet des crêtes ou encore au cœur de villages arabes séculaires. Cet ultra trail ne s'annonce pas de tout repos, on regarde du terrain qui attend les coureurs, le parcours y est technique, blindé de cailloux, les nuits sont froides et souvent solitaires, mais comme tu auras probablement l'occasion de nous le dire, le cadre y est visiblement magnifique et marque les esprits de ceux qui ont réussi à venir à bout de ce parcours très exigeant. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur cette Oman by UTMB, avant de faire le grand saut dans ta course, je te propose maintenant de te frotter à notre exercice de la question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Ma question qui pique concerne Sunmaya Bouddha, une jeune femme originaire du Népal. À l'âge de 17 ans, Sunmaya, promise à un mariage arrangé dont elle ne veut pas, demande à ses parents de pouvoir partir étudier dans la ville voisine de Jumla afin de devenir enseignante. Ses parents vont découvrir par hasard en écoutant la radio que leur fille n'a pas quitté le foyer familial pour partir étudier, mais pour faire toute autre chose. Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être
0: Pas du tout <rire>
1: <rire> C'était, ça été, ouais, c'est pas, pas facile, j'avoue. Ça aurait été très difficile à, à trouver. En fait, elle a quitté sa famille euh, pour fuir ce mariage arrangé très certainement, mais aussi pour vivre sa passion de la course à pied. Et donc, dès son arrivée à Joomla tu vas voir le, le lien. Il y a un lien quand même avec la, la course dont on parle aujourd'hui. Euh, mais il y a parfois des petits détours qui, qui nous amènent jusqu'à jusqu'à la, la course épique euh, qui nous concerne. Donc voilà, Dès son arrivée à Jumla, euh, Soumayal s'est empressé d'aller voir un entraîneur sportif, euh, triple vainqueur du marathon de l'Everest, pour lui demander de la former. Il a accepté et à partir de cet instant, elle a commencé à s'entraîner tous les jours euh, sans s'arrêter et elle a essayé de mener de front euh, ses études et euh, sa trajectoire sportive. Et elle s'est rendue compte que c'était euh, finalement impossible et compliqué au regard des ambitions qu'elle avait. Et donc voilà, pour revenir sur son histoire, dès son plus jeune âge, elle a gagné toutes les courses de son école sur toutes les distances. À 15 ans, elle a représenté son district dans un événement majeur d'athlétisme scolaire qu'elle a gagné euh, en courant pieds nus. Elle avait oublié, enfin euh, elle n'avait pas de chaussures qui étaient adaptées, Chou. donc elle a couru pieds nus. et euh, en fait elle a fini deuxième de cette course, mais même parce qu'elle s'est arrêtée en fait avant la avant la ligne d'arrivée. Et donc depuis la la fièvre de de la course à pied l'a gagnée. Et donc voilà. Et donc pour la petite histoire, ses parents ont découvert en écoutant la radio qu'elle venait de gagner, enfin de, de de finir à la troisième place d'une importante course qui se tenait à Jumla et ont découvert avec surprise qu'elle était elle se sacré pleinement au sport et, et pas à ses études et donc depuis euh, Soulemaia qui a été sommée de revenir chez ses parents et jamais rentrée et elle a continué de parcourir le monde et il se trouve que tu l'as peut-être croisée en fait euh, au départ de l'Oman by UTMB 2018 euh, c'est là que le, le lien se fait puisqu'elle était alignée sur le 50 km et c'est elle qui a gagné la course donc voilà je trouvais ah, son histoire euh, assez intéressante ah ouais. et donc voilà vous êtes probablement vous partez pas le, le même jour mais en tout cas voilà c'est <rire> une coureuse de très bon niveau puisqu'elle a gagné ouais, la version 50 km euh, <rire> de l'UTMB dont tu vas nous parler euh, à Oman voilà, c'était complètement impossible, mais je trouvais que l'histoire était, était jolie, jolie euh, à histoire. raconter, plutôt que de poser une question piège sur Roman mm -hmm. que tu un pays que tu connais bien en plus, tu ouais. aurais trouvé très facilement euh, les réponses, j'en doute pas. Donc voilà, je trouvais intéressant de, de bifurquer et de raconter sa trajectoire. Avant qu'on se plonge donc plus particulièrement sur ta participation à cette première édition de Loman by UTMB, je voulais revenir sur l'année 2018 qui a été un tumulte de défis sportifs assez étourdissants pour toi, avant de se conclure par cette UTMB en toute fin d'année. Tu as ainsi pris part à l'Enduroman, autrement appelé le, Arc to Arc, le Arch to Arc, pardon, un triathlon king size qui relie Londres à Paris au gré des 140 km de course à pied entre Marble Arch et le port de Douvres. Une traversée de la Manche qui affiche sur le papier une grosse trentaine de kilomètres qui est bien loin de la réalité une fois à l'eau. Et enfin un dernier volet de 290 km à vélo pour rallier Calais à Paris. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques minutes cet immense exploit que tu as réalisé en deux temps et qui au final a pas mal bousculé ton calendrier 2018
0: Alors lors du roman, c'était mon objectif de 2018. Euh, après donc deux saisons, un peu plus deux grosses saisons de triathlon, j'avais ma calife pour Kona, pour moi, j'avais je, terminé, euh, j'en avais terminé avec l'Iron Man, et je cherchais quelque chose de, de plus important. Et j'avais, je pense, pas mal de choses à me prouver. Et je me suis inscrite euh, à l'enduromane, euh, donc en fin d'année 2017. Et 2018, ça a été une année euh, où il a fallu euh, que j'apprenne à, à nager. <rire> et, euh, <rire> et ça, c'était vraiment pas chose aisée. C'était quelque chose de très prenant, physiquement très difficile. Euh, et ça a été une grosse prépa. Dans le cadre de cette prépa, j'ai aussi découvert l'ultracyclisme à Oman notamment, avec euh, une course d'ultracyclisme à Oman, euh, une autre en Corse aussi d'ailleurs, ce sont des, des courses de 1000 km à peu près, qui me permettaient moi d'apprendre à, à fournir un effort de 60 heures à peu près, euh, enfin entre 50 et 60 heures. Donc c'était une très bonne préparation pour l'enduroman. Donc c'était une année très intense du point de vue euh, de la prépa. Euh, que ce soit les courses ou l'entraînement au quotidien, en plus de mon boulot. Ça a été quelque chose où euh, vraiment je, pendant un an, je me suis vraiment sacrifiée qu'à ça. C'était très, très organisé, euh, très préparé. Je, je faisais rien de, de, de non préparé. J'étais vraiment focus sur l'objectif.
1: Tu pouvais passer jusqu'à une trentaine d'heures, c'est ça, par oui, semaine à te préparer? Oui.
0: Et, et vraiment, c'était, euh, voilà, j'étais, je voulais réussir cette heure du roman. C'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, qui, euh, qui demande beaucoup de sacrifices et et voilà, il y avait, pour moi, il y avait, avait qu'une, qu'un essai, et, et, et il fallait que je réussisse. Et, euh, et donc en juin, je, je fais ma première tentative, et j'échoue. <rire> C'est-à-dire que après quelques heures, enfin, après quelques heures, après 14 heures, <rire> après 14 heures de, de nage, je suis près des côtes françaises, et, euh, et la marée a tourné. Bon, c'était une météo vraiment pourrie. Je crois que moi, dans ma tête aussi, je, je m'étais tellement préparée à ce que je puisse échouer que finalement, euh, même si j'avais vraiment envie de réussir, je sais pas, je, je, je pense que j'avais un manque de confiance en moi ou quelque chose et, et j'ai accepté la décision de remonter sur le bateau. Bon, de toute façon, tu pas trop le choix, mais je pense que c'est un mélange de plein de choses. Euh, en tout cas... Euh, moi, je pense qu'on aurait pu me laisser continuer, mais bon, voilà, ça, c'est des, des, des choix qui sont faits par le pilote. Peu importe, j'échoue, euh, il me ramène, euh, on fait euh, le, les deux kilomètres manquants, j'arrive à Calais, je finis mon enduromane à vélo euh, et j'arrive sur les champs, évidemment, n'ayant pas validé la performance. Et euh, je suis très déçue. Et là, je discute avec des gens qui traversaient la Manche ce jour-là, qui faisaient juste la traversée, et qui me disent, bah on a tous échoué, etc. Et dont une fille qui me dit parce qu'il faisait vraiment une mauvaise météo. Il y a une fille qui me dit, mais moi je, je reste à Douvres jusqu'à ce que j'ai un bateau pour retraverser. Il est hors de question que que je termine pas cette année sans, sans réussir. Et elle me dit, fais pareil. Je dis, mais attends, moi je, je me suis tapé 140 bornes à pied, euh, la traversée. Euh, toi, t'as as abandonné au bout de 6 heures. Moi, j'ai fait quand même 14 heures euh, et j'ai quand même roulé après, même si c'est pas grand-chose, 300 bornes à vélo. Bon. Et elle me dit, bah, écoute, on est en juin, trouve un bateau pour le mois d'août. Ne repasse pas un an. De toute façon, moi, il était hors de question que je repasse un an à faire la même prépa. Et donc, je dis mais bah, elle a raison, cette fille. Je... Tant pis, je... Je, suis... je suis quasiment prête. Il faut juste que je me repose quand même quelques semaines. Et, et après, euh, voilà, la mémoire musculaire, elle est là. Le corps, il s'est préparé. Euh... J'y vais et donc je j'arrive avec le avec Edgar l'organisateur de la course. Il me dit mais oui avec plaisir. Je te trouve un bateau. Tu peux battre le record. Il y a pas de souci tu manquais euh, t'as pas eu de chance tu as eu des météos de merde et tu manquais peut-être aussi de, de, de mentionnité sur certains trucs euh, allez et donc au mois d'août je retente météo encore plus pourrie euh... mais bon je réussis euh, c'était voilà je, je réussis ce challenge je termine et puis euh, moi j'avais quand même normalement je
1: et tu, tu bats le record du monde voilà oui,
0: oui. <rires> ouais, ouais, mais bon je voulais battre le record masculin mais j'ai pas nagé euh, comme je lance entendait, euh, les conditions étaient très compliquées, donc euh, j'ai encore perdu beaucoup de temps dans l'eau, euh, euh, voilà, mais j'ai réussi quand même le corps féminin, mais surtout j'étais contente d'en finir avec cette histoire, mais comme moi j'avais, comme je te disais tout à l'heure, je, je prévois quand même les choses à l'avance, et moi dans ma tête je me disais naïvement, bon ben en juin je finis l'enduroman, et après ma vie reprend son cours en septembre, je passe l'été tranquille, donc j'avais quand même mes billets d'avion pour des courses, des challenges, etc., donc, en gros, j'avais des billets d'avion euh, pour faire euh, un, un gros ride en Éthiopie, euh, un gros week-end d'entraînement euh, dans les Dolomites. Euh, tout ça, c'est entre septembre et et octobre hein. <rire> euh, non et novembre et j'avais euh, les billets pour aller à Hawaï pour le championnat du monde et euh, et après j'avais aussi le, la finale de, du biking man euh, qui se trouvait à, à Taïwan 1200 km avec 20 mille de D plus à vélo en 4 jours euh, 4-5 jours et bon euh, je me dis euh, donc je finis quoi, le 28 août c'est ça euh, l'enduroman un truc comme ça je me dis, oh, ne bah, je vais pas annuler, je, je continue. Donc, je, je fais mes, mon petit défi en Éthiopie, euh, mon week-end d'entraînement dans les Dolomites en me disant, ça va m'entraîner pour Conal. Euh, J'arrive à Hawaï, j'étais morte, je veux dire, physiquement,
1: euh, Rincée. J'ai fait le,
0: genre, j'ai fini Hawaï, hein, sans problème, hein. Je pense que mon cœur, il a jamais dépassé les, les, les 100 pulses, hein. <rire> c'est comme quand on est mort, c'est comme ça, Alors, je me suis pas fait mal, hein. C'était tranquille. Euh, euh, bon, moi, je vis l'ambiance quand même à Hawaii euh, en plus avant euh, la semaine avant comme je voulais pas non plus rester sur euh, l'île de Kona je m'étais fait quand même euh, des petits défis sur des volcans sur des îles à côté euh, des, des, des belles sorties vélo voilà et puis après euh, entre les deux je, je vais voir des amis à Tokyo donc je fais un peu la fête à Tokyo et, et le lendemain j'arrive à Taïwan et là je le taï euh, man Taïwan euh, qui est une course exigeante euh, d'un point de vue, euh, bah, on va dire, la météo, parce qu'il a fait très chaud, très humide. Enfin, voilà, c'est Taïwan, c'est une île un peu, euh, avec un climat un peu tropical. Euh, donc là, vraiment, c'était pour moi euh, un ride où j'étais vraiment fatigué physiquement. Euh, euh, je le termine parce qu'il y avait un, il fallait vraiment que je le fasse. J'avais il y avait un, un enjeu, un cadre de vélo à gagner, <rire> plus le la, être numéro un de toutes les filles sur l'année. Enfin, il y avait un petit enjeu, voilà. Et donc je finis le, la course. Euh, et là après ça, j'étais vraiment morte, mais vraiment physiquement j'étais c'était trop, j'avais vraiment trop tiré sur la corde. En plus, à Taïwan, j'étais tombée de vélo, donc je m'étais chopée une infection à un genou parce que j'étais tombée dans la jungle, alors j'étais sous antibiotiques, bon bref, tout le mois de novembre. Et euh, il se trouve il euh, y a une course de trail à Oman, qui est juste à côté de chez moi. Euh, je connais bien Oman, euh, c'est mon pays préféré, euh, c'est mes week-ends d'entraînement et ma bouffée d'air... Euh, que le Qatar, c'est agréable à vivre, etc., mais c'est un tout petit pays, euh, c'est tout plat, il n'y a pas de nature, alors qu'à Oman, il euh, y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Et je me dis, c'est l'UTMB qui organise ça, c'est la première édition, euh, il faut y être, il faut y être, euh, et il y avait plein de gens de Doha qui allaient, euh, donc voilà, je me dis, tant pis, je m'inscris... Euh, au pire, je le ferai en marchant, j'en sais rien, je n'avais pas d'idée de ce que c'était un trail de 137 km. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, je me remets un peu à courir euh, genre fin, fin novembre, 15 jours avant, quoi, et euh, il me voit la partie euh, à Oman.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous parler justement d'Oman enfin, euh, Tu nous as parlé de, du décor et du cadre idyllique, c'est un pays qui est un peu à part aussi euh, au Moyen-Orient
0: alors, d'un point de vue société, euh, par rapport, on va dire... Euh, alors, je connais pas l'Arabie Saoudite, pas encore. Euh, mais c'est vrai que par rapport à, à Koweït, euh, aux Émirats euh, et au Qatar, c'est un pays euh, ben déjà qui est porté sur le tourisme, qui est un assez grand pays, euh, où il y a des paysages assez différents. Il y a la mer, il y a euh, les montagnes, il y a de la verdure et il y a du désert. Euh, politiquement, mais en plein milieu de la crise qu'il enfin, qu y avait, puisque la crise est terminée. Euh, c'est un pays qui est assez pacifiste, qui s'entend bien avec tout le monde euh, et où il y a des classes sociales différentes, alors que... Euh, pour les locaux, on va dire, pour les Omanais, alors que ce n'est pas le cas forcément au Qatar et aux Émirats. Donc, euh, il y a des Omanais euh, qui sont de classe sociale moyenne, plus modeste. Donc, c'est... Voilà, c'est un pays plus varié avec des gens plus ouverts, on va dire. Euh, et... Euh, et c'est moi, c'est mon petit rayon de soleil de, de, de voilà, des, enfin, pas que les autres soient <rire> gênants, mais c'est voilà, pour moi c'est mon pays de nature. Euh, ça a une saveur particulière. Voilà, et, et c'était évident de, de faire cette course. Euh, moi, je suis quand même engagée dans le sport au Moyen-Orient, hein, donc il euh, y a une course comme ça. Je, je suis obligée de prendre le départ, enfin obligée, personne n'y oblige, mais euh, mais j'ai envie euh, qu'il y ait des femmes de doigts qui viennent. Donc euh, il faut montrer l'exemple et il faut qu'on qu y aille tous. Et voilà, c'est comme ça que que ça s'est fait.
1: La course, elle se tient cette année-là en tout petit comité. J'en avais parlé brièvement tout à l'heure, vous êtes à, à peine plus de 300 à prendre le départ. Est-ce que c'est le, est le genre de course intime qui te plaît particulièrement
0: euh, Non, pas particulièrement.
1: Ça ne joue pas sur tes décisions d'y aller ou pas euh...
0: Non, non. Euh, moi, j'avoue bah, que une des raisons aussi pour laquelle j'y suis allée, c'était parce que c'était une orga UTMB. Donc, euh, euh, moi, je, je crache pas sur les grosses orgas. Euh, je veux dire, quand je fais un triathlon, tout le monde crache sur l'Ironman. Moi je suis contente d'aller sur l'Ironman, parce que je, je fais une course et je trouve ça bien parce que c'est dans un bel endroit et c'est bien organisé. Euh, L'UTMB, euh, je trouve que c'est bien. Euh, t'as ta sécurité, euh, es, c'est bien organisé, t'as tes ravitaux. Euh, j'ai fait des courses aux UAE euh, par la suite de 100 km euh, où je me suis perdue dans la montagne, j'ai fini chez les bédouins, j'ai dormi là-bas, euh, je suis rentrée chez moi, personne n'a su que j'avais abandonné la course. Euh, je trouve que quand tu fais du long, euh, c'est bien d'avoir une orga quand même. <rire> c'est intéressant. Euh, et puis je fais suffisamment de défis perso où, euh, très engagés où j'engage justement le fait que je sois seule euh, est un problème pour que euh, quand je m'inscris sur une course, j'aime bien les, les, les grosses orgas. Voilà. Mais j'aime, je fais des petites courses aussi, mais j'aime bien les grosses orgas.
1: Tu nous en as parlé. Tu, as, tu avais euh, finalement assez peu euh, pratiqué le trail à proprement, à proprement parler. Euh, là, le parcours, il s'avère euh, sur le papier en tout cas euh, très exigeant. Et puis toi, en plus, tu connais euh, la région. Donc euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te sur le papier te va bien ou qui te qui, que tu appréhendes ce, ce, le type de parcours qui t'attend là-bas
0: Ah mais moi, j'appréhendais pas du tout. Je, je pensais que Enfin, j'appréhendais pas du tout, on disait en rigolant, là on va mourir, parce que franchement, on n'a jamais fait 130 bornes, mais je le disais en rigolant, je ne le pensais pas du tout, je pensais pas que ce serait aussi dur. Euh, et surtout, je pensais pas qu'il y avait des histoires de, de barrières horaires, etc., qui pouvaient venir m'inquiéter. <rire>
1: Quelles sont juste qu on puisse se projeter, c'est quelles sont les conditions météo à ce moment-là Donc on est on est fin novembre, euh, il fait quel temps à Oman le jour et puis la nuit Je pense qu'il y a une amplitude thermique assez oui, importante. Oui, voilà. Alors
0: euh, bon, Oman euh, comme il se trouve en altitude, hein, on, on le croirait pas mais il est quand même le sommet de Jebel il est à 3000 mètres. Hein, euh, donc euh, et tu commences euh, au niveau de la mer. Donc euh, il fait euh, il peut faire 30 degrés euh, la journée et, euh, et puis euh, 30 ça peut même monter à plus hein, et si tu en altitude, bon, mais ça tape un peu. Euh, et puis, en décembre, tu plus forcément très acclimaté à tout ça. Euh, et la nuit, ça tombe à zéro. Hein. Il neige parfois au sommet de Jvelsham, sans problème.
1: Avec quelle ambition ou quel objectif tu te présentes sur la course Est-ce que c'est vraiment l'idée de te frotter à des formats un peu plus longs, de découvrir le pays d'une autre façon Comment, enfin, comment tu te positionnes par rapport à, à ça? Ah
0: oui, un peu tout ça. C'est me balader dans des routes que je connaissais très bien à vélo, mais c'est aller plus au cœur des terres, là, justement, parce que j'avais pas trop fait de, de rando ou de balade à l'intérieur à cette époque-là. Euh, par contre, je connaissais bien euh, voilà, tout ce qui. Est... J'avais fait tout le tour, en fait, de la course sans être rentré dedans. Et c'est des paysages que je connais bien. Il y a des petits villages que je connais bien aussi à vélo. Euh... Mais je ne connaissais pas l'intérieur, donc c'était vraiment découvrir euh, les paysages de l'intérieur, les wadis de l'intérieur, et euh, l'ambition, il n'y avait pas d'ambition juste de finir la course, mais pour moi c'était un non-sujet, il était évident que j'allais finir la course. <rire>
1: <rire> tu prends le départ avec Steven Yarik qui est un ancien cycliste élite euh, et qui est aventurier aussi euh, à 16 heures. Euh, est-ce que vous aviez euh, défini tous les deux une stratégie particulière, en tout cas, enfin, c'est un format long, donc je ne sais pas s'il y a vraiment des, des stratégies euh, très élaborées à, à concevoir, mais hein, en tout cas, est-ce que vous aviez envie de partir euh, de façon euh, soutenue Enfin, Comment vous imaginiez euh, votre, euh, votre course
0: bon, Alors, Steven et moi, on a été en contact avant la course, on s'est rencontrés à Oman, mais je pense qu'on s'était pas dit clairement, euh, on a pris le départ ensemble, mais on a fait la course ensemble, mais je pense qu'au moment où le départ... Euh, est lancé. On s'était pas dit clairement on reste ensemble et en fait ça s'est fait comme ça naturellement. Euh, Stéphane, lui est parti euh, assez vite euh, en m'expliquant un peu les stratégies de course du trail, c'est-à-dire qu'il faut pas rester tout seul la nuit, il faut être dans les pieds des gens, euh, euh, il faut avancer quand tu peux avancer, euh, euh, chose que moi j'avais pas forcément. Euh, compris ou vraiment suivi moi je, je veux dire je fais toujours je suis jamais dans les pieds des gens j'essaie jamais de rester et c'est vrai que voilà quand on reste à un rythme soutenu quand cette stratégie là en tout cas la nuit est vraiment importante on est parti de nuit et, et ça c'était important et en fait ce qui s'est passé c'est que dans la nuit lui Steven avait eu des problèmes d'avion il s'était retrouvé à pas dormir depuis deux jours et, et on a quand même pas mal avancé et avant le petit matin lui il était un peu fatigué donc il a eu besoin de se reposer moi euh, bah du coup je me suis dit oh, je vais rester avec lui hein. Je ne vais pas <rire> avancer toute seule, pas trop téméraire. Et puis, euh, et là, on arrive au petit matin en ravito. Donc, certes, on s'était arrêté se reposer un peu, ce qui n'était pas normalement prévu. Mais comme euh, on s'était dit, non, mais ça va, on a bien couru. Euh, on... Et là, on arrive au ravito et on se rend compte que le ravito il ferme dans une heure et demie. Et là, on se dit euh, merde. <rire> et
1: fait, là, tu euh... découvres le concept de barrière horaire qui ah est ouais. menaçante, ah ben un déjà, concept que tu ne vexée, connaissais pas. J'étais
0: vexée comme un point. Hein. <rire> C'est pas possible. Comment Moi, je suis dans une barrière horaire.
1: <rire> Moi.
0: <rire> et oui, non, j'avais pas du tout. Euh suivi l'histoire mais on était déjà qu'à 50 km du début euh, euh, et on avait bien avancé et les ennuis faisaient que commencer on va dire. <rire> et...
1: Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, est-ce que tu as pris conscience que ça pourrait être peut-être euh, compliqué euh, voire pas réaliste d'aller au bout de ces 137 km Alors
0: pas à ce moment-là puisque quand même on s'était arrêté de se reposer et qu'on n'était pas censé s'arrêter se reposer, c'était vraiment parce qu'il y avait eu ce ces soucis de Steven qui n'avait pas dormi depuis trois jours, bon bref. Euh, donc je me dis non on va rattraper. Euh, sauf que le début c'est super rolant en fait. Donc euh, au final, euh, son début reflétait pas du tout la suite du parcours. Euh, après, moi, j'ai commencé à avoir mon coach au téléphone qui était avec ses clients derrière, donc des, des, des Qataris. Euh, ils se sont tous retrouvés dans la barrière. Et là, je me suis dit, merde, il y a déjà euh, 20% de la course, 25% de la course qui est dehors, quoi. Euh, même si ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du trail, qui se sont inscrits là aussi parce que c'est des gens du Moyen-Orient, qui se sont inscrits là sans euh, euh, points, etc., qui aussi, sans doute, se sont un peu... Euh, on l'avait vu un peu grand et, et certes, mais il y a quand même déjà euh, voilà, la première barrière je qui avait 30% des gens dehors.
1: Comment se passe ensuite ta, ta journée de course Quelles sont les principales difficultés du parcours
0: bah Après, là, on s'est retrouvé sur des terrains, euh, voilà, il fallait descendre et monter les wadis. Donc Les wadis, c'est entre des rochers, des falaises et, des, des, et en bas, il y a des, des, de l'eau en fait. Et euh, et en gros, c'est escalader des rochers pendant... Ben là, on a fait que ça, quoi. <rire> que on ne pouvait pas du tout courir, je veux dire. Et là, moi, j'avais un peu des nouvelles de la tête de course. La tête de course était hyper en retard, donc je me suis rendu compte qu'il s'était un peu planté sur euh, sur leurs estimations que c'était pas que nous <rire> parce que bon c'est vrai qu'à un moment on se dit bon on n'a pas avancé etc mais euh, est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est que nous et puis on, on remontait des gens quand même donc on s'est rendu compte qu'on n'était pas non plus dans euh, sur la fin de course et que quand même les barrières étaient pas très loin quoi enfin on avait du temps mais c'était pas non plus hein. et euh, et là on s'est rendu compte que voilà que peut-être leur gars c'était euh, un peu planté sur les barrières euh, c'était dur, euh, on s'est retrouvé euh, à avoir très froid la nuit euh, et, et surtout, on n'avançait pas, on n'avançait pas, donc euh, c'était très, très frustrant, très, très frustrant et moi, j'étais partie de la course en disant, c'est bon, on le rentre en 28 heures, euh, Steven m'avait dit, mais tu rêves, j'ai dit, ah oui, oui, on verra, mais ben, en fait, on en a été évidemment très, très, très loin et, euh... <rire> et moi, je voilà, je... ça, c'était mon premier travail, j'avais pas compris qu'est-ce que c'était, que enfin, ce que c'était exactement que le trail, j'avais pas compris euh, les difficultés. Euh, pour moi, euh, le trail, s'arrêtait arrêter à une distance et un dénivelé éventuellement, mais j'avais pas pensé que un terrain euh, difficile pouvait euh, complètement t'empêcher te, d'avancer. Euh, c'est pas, c'est pas que du déplus, c'est pas voilà, il y a plein de, de facteurs à prendre en compte. On s'est vraiment gelé la nuit. Euh, Ouais, ouais c'était vraiment une course difficile difficile on, on l'a rentré on l'a rentré euh, on est arrivé bien avant la barrière enfin pas si loin que ça mais mais bien à la fin on a été bien on a un peu moi j'ai un peu joué sur la fin j'avais envie de, de rattraper des, des, des gens que je connaissais devant et mais on l'a fini en bon état quand même mais, mais c'était physiquement moi j'étais voilà j'avais sommeil j'étais... Le corps, euh, après, a vraiment été fatigué. Euh, c'est une course euh, qui, a, qui, ouais, qui a été exigeante, <rire> quand même.
1: Il y a deux passages assez spécifiques sur la course, en tout cas, c'est ce que raconte l'organisation. Il, il y a un passage euh, de Via Ferrata, en fait euh, en, en amorçant la remontée du Lost Village Canyon, Comment ça s'est passé pour toi, ce, ce premier euh, passage, en tout cas point d'or, que eux mettent euh, en pour avant Pour moi,
0: la... euh, je ne veux, voilà, veux pas casser le, la course. Hein. Pour moi, c'est un peu euh, un passage pour les photos euh, qui n'est pas forcément euh, ni impressionnant, euh, ni... Euh... Si, ça fait des jolies photos. En plus, si tu veux, euh, au-dessus euh, de la Via Ferrata, tu arrives sur un hôtel de luxe de malade qui organisait, enfin, qui recevait la course et qui, où il y avait la base de vie, euh, qui était géniale d'ailleurs. Et euh, je pense que c'était vraiment pour mettre en avant l'hôtel, etc. Euh, en soi, c'était un non-sujet. On a été sur des passages beaucoup plus exposés, beaucoup plus dangereux, sans, sans être accrochés euh, tout au long de la course. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. Maintenant, euh, ça ne remet pas en question la beauté du parcours, hein, ce que je suis en train de dire. <rire>
1: <rire> Et aux, aux environs du centième kilomètre, il y a un, un autre euh, passage assez spécifique qui est le, le kilomètre vertical qui est assez costaud puisque tu as 1075 mètres de déplus sans seulement euh, 3,4 km. Comment est-ce que toi tu t'es sorti de ce... Passage. Assez Alors,
0: moi, j'ai adoré ce passage parce que c'est pour moi, c'est un passage comme une marche d'approche pour aller en montagne sur un sommet qui me fait beaucoup penser à, à, à l'approche pour aller au refuge goûter. Donc, c'est vraiment là, tu es, es à quatre pattes avec tes mains et, et, tu, et tu grimpes. Moi, j'aime bien ce, ce genre de choses. Après, est-ce que ça a lieu d'être dans un, une course de trail J'en sais rien. Ça, c'est à chacun de juger. Euh, moi, j'ai bien aimé ce passage. J'ai bien aimé. Euh, je trouve ça sympa.
1: Tu finis la course après un peu plus de 42 heures et tu fais partie des 40% à avoir réussi à finir la course, donc ce qui montre bien quand même le niveau d'exigence et la difficulté qui a je pense, été soulignée par tous les finishers et les non-finishers d'ailleurs de la course. Qu'est-ce que toi, as ressenti au moment où tu franchis la ligne Est-ce que c'est... Euh contente que ça s'arrête Est-ce que tu es, euh, as déjà envie de regoûter euh, à la fois d'après enfin, bah, J'étais contente.
0: Sens. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai été vraiment morte euh, une demi-heure avant et la fin... Trois... Ouais, une heure avant la fin, j'étais vraiment... Il euh, y avait un passage qui m'énervait. J'étais énervée. Euh... Et puis, quand j'ai vu qu'on arrivait près du village, là, je me suis mis vraiment à courir. Euh... Je me suis régalée sur la dernière heure. Euh... Et par contre, après l'arrivée, d'un coup, ça retombait retombé. Euh... J'ai du sommeil, j'ai été fatiguée. Euh... Euh, mais bien sûr, j'ai eu envie d'y regoûter parce qu'il y avait ce côté, euh, ah, j'aurais pu faire mieux. Euh, mais j'étais contente d'avoir fini, j'étais fière, euh, même si on finissait dans les derniers, bah, je me suis dit, oh, bah, quand même, on l'a fait, hein, c'est pas rien.
1: Euh, vous êtes peu à avoir réussi à aller au bout quand même.
0: Oui, oui, oui. Ouais, bon, après, je me dis, j'aurais pu faire mieux et donc, du coup, j'avais envie de, de, de recommencer.
1: Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vas avoir un deuxième roman UTMB à nous raconter juste après. Mmh. Est-ce que, est que tu penses à posteriori que c'était une bonne idée de courir cette UTMB à deux du début à la fin
0: oh Oui, pour le premier, oui. oui, oui. Je pense que honnêtement, euh... ah, si non, je ne enfin, sais pas si j'aurais pensé à regarder ma montre et tout ça, si je ne me serais pas fait sortir des barrières. Enfin, je ne sais pas à quel moment j'aurais réalisé qu'il Qu y avait des barrières et tout. Euh... Je pense que Steven était plus conscient de ça. Euh... Non, non, c'était une super idée. Franchement, après, par la suite, euh, maintenant que je, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne et tout, je trouve que c'est difficile de faire du travail à deux. Et je suis, à... Enfin, c'est difficile. Il y a, il y a... je, je conçois que ça aide pour plein de moments. Je trouve que c'est très difficile pour la gestion du sommeil sur les courses où il faut dormir, parce que c'est pas sur toutes les courses où il faut dormir. Donc euh, voilà, mais sur les courses, où tu, 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 tu dors euh, un petit peu, quand tu te reposes un petit peu. Je trouve que c'est difficile parce que tu pas fatigué au même moment. Euh, mais en même temps, on voit tellement de couples euh, faire du trail euh, que je, je, je comprends euh, l'intérêt. Et moi, en tout cas, sur cette première course, je suis ravie qu'il y ait eu Steven et, et, et c'était vraiment euh, très, très enrichissant.
1: J'ai ai bien aimé quand on a eu notre échange préliminaire. Tu sais que toi, finalement, tu avais la, la connaissance du pays et puis lui, la, la connaissance plus avancée de la discipline et que finalement, vous êtes... Euh... Chacun apporter des choses pour euh, vous accompagner. Ouais, ouais, ouais. vous.
0: Oui, oui, oui. Et puis bon, et puis ça rendait le côté plus ludique. Je pense qu'on, on est tous les deux. Euh, je pense que moi seule, euh, j'ai tendance à me dire euh, parfois euh, je suis dans ma course et je me, je me je détruis moi-même. Je suis là, mais, mais je suis dans ce niveau-là de la course. Je devrais être là. Euh, je suis pas au niveau et tout. Là, au moins, on a quand même pris le truc avec de la dérision en se disant bon, ben parce que quand je te dis, j'aurais pu faire mieux. Le, le jour où je l'ai fait, honnêtement, je ne pouvais pas faire mieux. C'était ma première. Euh, J'aurais pu faire mieux. Je, je pourrais faire mieux pour la prochaine. Mais je, honnêtement, j'ai tout donné. Quoi. <rire>
1: <rire> Et donc, avec ce petit trou dans l'horaire le, dans le, que tu avais imaginé faire, finalement, sur la course, tu te retrouves à, à courir pour aller à, à Mascate, qui est le, la capitale. Et, et direction le bureau dès le lendemain matin tu sautes dans un avion et ah, tu m'enchaînes bah, bah, ouais bah boulot. là
0: après bah, évidemment j'avais ma voiture donc là c'est le truc à jamais faire hein, de conduire après un trail, évidemment donc euh, au bout d'une heure je commençais à être fatiguée donc je me suis arrêtée pour dormir en plus j'avais des histoires de gens qui avaient eu un accident en train d'un trail. donc euh, surtout j'ai pris aucun risque j'ai dû donc pour trois heures de route j'ai dû m'arrêter dormir au milieu une heure et demie <rire> et, euh, <rire> et après je suis arrivée à l'hôtel et j'ai pris mon avion euh, deux, deux trois heures après et et je suis allée direct au bureau. C'était vraiment pas du tout ce que j'avais prévu. Moi, je m'étais dit, je vais me faire une journée tranquille à Muscat. Je vais aller euh, me balader, me faire un resto, une terrasse. Et en fait, euh, pas du tout. Je suis allée direct au bureau. <rire> Mais euh, c'est comme ça.
1: <rire> Comment est-ce que tu as récupéré physiquement Est-ce que tu as eu longtemps des traces de cette ultra
0: Non, non. Euh... Ça allait. Franchement, euh, ça allait. Mais après... Euh... J'ai quand même pris, si tu veux, c'était décembre, donc il euh, y a eu les fêtes de Noël et tout ça. Euh, je pense que j'ai pris le contre-coup de l'année mais en janvier, si tu veux. Mais mm -hmm. c'était pas forcément de ce travail. L'ultra, non, l'ultra, ça allait. Euh, je me suis vite remis à courir parce que j'ai toujours le marathon de doigts début janvier et qu'il y a un enjeu financier qui paye un peu ma saison. Euh, donc, euh, je me suis remis à courir. Mais je pense que c'est après le marathon de Doha où là, j'ai pris le, le contre-coup de toute l'année. Euh, et on va dire que l'année en Duroman, j'ai mis un an ou deux à vraiment la récupérer.
1: Est-ce que cet Oman by UTMB 2018, il a joué un rôle de révélateur pour toi Est-ce que ça t'a conforté ou donné envie de, de creuser le sillon du trail et de, ah ben et de multiplier les expériences
0: euh, Réconforté, ah, non. Bah, je ne sais pas si j'étais sûre que j'étais faite pour le trail en finissant dans les derniers, mais euh, <rire>
1: euh,
0: en tout cas, euh, ça m'a donné envie d'en de, euh, refaire, ouais. mmh, clairement, oui. Mmh.
1: Et donc, l'année suivante, UTMB TMB décide de mettre en place une nouvelle distance à un format de 170 km. C'était évidemment impossible pour toi de résister à ce nouveau défi.
0: Exactement, exactement. D'autant qu'en plus, si tu veux, j'avais été tirée au sort pour la TDS, euh, la diagonale. Et du coup, euh, ben voilà, je me suis dit, je vais, faire, je vais enchaîner les trois et euh, voilà.
1: Est-ce que tu as tiré des enseignements de cette première édition dans ta préparation, dans la phase de préparation de, de l'édition 2019 Ou est-ce que ça venait s'inclure dans un plan de toute façon de construction avec les rendez-vous dont tu as parlé, TDS, Diagonale Je ne suis pas
0: vraiment préparé, oui. J'ai fait la Diagonale et euh, je crois que c'était combien de temps après, euh, TMB? Je ne sais pas, trois semaines, un truc comme ça. Donc, je ne suis pas vraiment préparé pour le MAN TMB. Chaque fois, tu, tu fais une course, tu te dis, je vais la préparer le mieux du monde et tout. Et puis, en fait, tu arrives à un mois et là, tu dis merde. <rire>
1: Et donc, on regarde la difficulté unanimement relevée pour les participants du 130 km en 2018. Est-ce que toi, tu doutais de la faisabilité de cette version XXL pour 2019
0: Non, parce que je pensais que le parcours allait être différent, c'était le cas. Et je pensais aussi qu'ils allaient prendre en compte les leçons de, de l'année précédente, en tout cas en ce qui concerne les barrières horaires.
1: Est-ce que tu décides de prendre le départ seul cette année
0: oui. Oui, oui, parce que je savais que Steven ne pourrait pas venir. Et... Et voilà, je prends le départ seul.
1: Donc, les premiers, les 100 premiers kilomètres sont globalement identiques au tracé de l'année précédente. Comment se passe globalement cette première partie de course? On en parle comme si ça durait que quelques minutes, mais c'est évidemment un long chemin. Comment se passent ces 100 premiers kilomètres qui te mènent jusqu'à jusqu la bifurcation entre le 170 et le 130?
0: Ah, bah écoute, moi, j'ai été euh, très rapidement dans le dur. <rire> euh, j'ai eu un moment difficile et, euh, et c'est, enfin, rapidement, euh, je pense que c'était au bout de. Je me souviens plus trop, mais, euh... et j'étais inquiète, en fait. J'étais inquiète parce que j'étais rapidement dans le dur. Et là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que tu accuses aussi le coup de, de la diac, de, <rire> de tout ça, de, d'en faire un peu ça trop. C'est euh... pas impossible, Perrine. <rire> <rire> non, bah oui, en plus, euh, ouais, ouais, après la diac, je m'étais fait un gros truc à vélo à Madagascar le lendemain. Euh, bon, bref. Et, euh... et puis, euh... et, puis euh... et puis, mon coach euh, à distance m'a bien remonté le moral et, euh... Et il s'est reparti après. Euh, et après, je me suis mis plus dans la course. J'ai croisé aussi Lionel Jourdan, qui est donc le, le, le recordman de l'ordre du qui est un ami, euh, et qui lui euh, faisait le 130, euh, mais qui est un grand coureur qui va très vite et qui m'a vite rattrapé. Et, et on a passé un moment ensemble. Et ça m'a vraiment remonté le moral. Et, euh, et ça, c'était chouette. Quoi. Et, et c'est là où je suis arrivée à la bifurcation, où on a bifurqué avec euh, Lionel.
1: Et donc, la bifurcation, c'est un moment assez euh, important de la course. Euh, est-ce que toi, tu. Parce que les, les conditions commencent à devenir assez. Voilà. Euh, particulièrement exigeantes et difficiles. Est-ce que toi, tu te poses la question, euh, comme certains, en tout cas, de rebasculer, de redescendre sur le 130 Ou est-ce que c'est. Non, alors
0: moi, j'arrive en haut, je comprends que. Que c'est un espèce de check euh, médecin etc. Ce que j'avais jamais vraiment vu euh, sur une course de trail, même s'ils disent qu'il y en a, euh, quand même là ils vérifiaient pas mal. Euh, et puis donc bah, moi j'allais bien, mais j'avoue que je voyais le vent souffler et on était en bas, enfin on n'était euh, pas en haut de Djebelcha, mais je sais que ça peut souffler très haut là-bas parce que pour le coup euh, je m'étais pas mal entraîné euh, sur le terrain, j'étais venu quand même deux week-ends avant. Euh, donc je connais, je commence maintenant, à, je connaissais mieux que la première fois. Si tu veux, je connaissais euh, très bien le pays et la région, mais juste à vélo. Là, j'avais euh, l'expérience du 130 et puis j'étais venue plusieurs fois m'entraîner euh, sur les chemins. Euh, donc je me rends compte que ça va être compliqué le sommet, mais en même temps, je, je n'ai file le 170 que pour aller au sommet de Jebel C'était vraiment mon but. Pour moi, c'était le, le point clé de la course. Donc, il était hors de question pour moi de, de bifurquer sur le 130. Le 130, je me, en fait, s'il n'y avait eu que le 130, je pense que je ne l'aurais pas refait. Euh, et je sais que beaucoup de gens euh, ont bifurqué sur le 130 à ce moment-là pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'était très dur, mais aussi parce que quand vous êtes mort et qu'on vous dit, écoutez, si vous allez sur le 30 130 et que vous finissez, vous pouvez avoir votre place au dossard pour l'UTMB. Alors que si vous continuez, vous risquez de ne pas finir et vous n'aurez pas votre dossard. Et ce soir, vous êtes au lit. Alors, Alors qu'est-ce soir... que vous choisissez <rire>
1: voilà.
0: Et c'est un peu psychologiquement, c'est horrible de faire ça aux gens. Et moi, je me suis posée à ce moment-là, il faisait très, très froid, mais vraiment très, très froid à cause du vent. Mais vraiment, j'étais gelée. Et heureusement, moi, j'avais un pantalon euh, et je me suis mis sous la couverture. Et là, j'ai entendu l'organe de la course qui arrive et qui discute, mais ils ne savaient pas que moi, j'étais là et tout. Et je les entends discuter avec les, enfin, toute l'organisation des course qui discute et qui dit « Ah, oh, moi, je jette l'éponge, le parcours, il est trop dur, le parcours que lui a fait. Euh, <rire> euh, dites à tout le monde de partir sur le 130. Enfin, en tout cas, encouragez-les. » euh... Et là, moi je me dis, non merde, euh, moi je, je pars sur 170, je m'en sentais tout à fait capable. Euh, et puis surtout j'avais envie, j'avais pas envie de finir sur le 130. Hein, C'est pas, pas que ça aurait été une.. Euh, je pense pas que j'aurais eu l'impression d'avoir échoué, mais en revanche, je pense que j'aurais été dégoûtée, quoi. Euh donc, euh, donc je suis partie sur le 170. Je suis sortie de ma couverture, j'ai enfié un pantalon euh, et je suis partie sur le 170. Et là, euh, genre cinq minutes après, en fait, il n'y avait même pas de chemin. On était dans les buissons. <rire> non, mais c'était un truc si bien que je pensais être perdue, quoi. Donc, je suis dans les buissons, dans une forêt. Il n'y a même pas une trace, il n'y a rien, quoi. Et là, euh, je me dis...
1: Il y a d'autres coureurs à connaître Non, j'ai à
0: un moment, je trouve un japonais dans les buissons. Donc, je lui dis... Euh, bon. Euh... <rire> mais euh, au bout d'une heure et demie donc là ça m'a rassurée de, de, parce qu'au euh, bout d'un moment je me suis dit je suis perdue mais je voyais les petits points verts quand même c'est assez bien marqué mais euh, mais dans les buissons complets quoi. vraiment euh, le truc euh, en plus c'est pas euh, normalement c'est beaucoup de cailloux mais pas spécialement des buissons quoi et là euh, dans les buissons donc euh, ouais, une heure et demie de buissons euh, et puis on s'arrête avec le japonais on trouve un ravito euh, et puis bon mais là on se quitte avec euh, lui il, il, je, sais, je sais pas ce qu'il a fait il dormait un peu et moi, je continue, et là, je commence à avoir vraiment des hallucinations euh, visuelles euh, avec la lampe. Il hein, euh, beaucoup de. Là, j'arrive dans une partie ro rocailleuse, donc beaucoup de rochers. Euh, les rochers, pour moi, c'était des gens, donc je commençais à parler, mais tout en étant consciente que j'étais en hallucination, hein, bien sûr. Et, et voilà, et après, je, je me retrouve avec... Euh une Nasser et aurélie un couple euh, qui sont devenus des, des, des amis de trail par la suite qui disent euh, voilà qui disent périne on reste avec toi parce que moi je, je, je commençais à plus être lucide et et, et on n'est pas surtout on était sur une partie avec des échelles euh, euh, Aurélie qui est plus petite que moi elle n'arrivait même pas à aller passer d'une à l'autre enfin euh, c'était vraiment des passages difficiles c'est pour ça que ça me fait rire le, les passages de, avec la ferrata, sachant qu'on nous laisse passer les échelles la nuit euh, super dangereuses <rire> pour accéder avais au peur soirée. enfin, à ce moment-là
1: c'est un moment où tu as peur ou pas du
0: tout non d'accord non 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 je, je, je me disais juste on n'avance pas comment va être la barrière mais au final ça allait hein. euh, et puis euh, et là on a eu vraiment le la récompense ultime c'est à dire qu'on est arrivé au sommet déjà de Belcham. il faisait un froid mais un froid mais vraiment gelé puis bon avec la fatigue et tout et là on a eu le lever du soleil euh, tout en haut alors ça c'est la récompense de, ultime. De grâce. <rire> voilà <rire> donc voilà et puis après on s'est séparé euh, et on a on a fini le parcours chacun de notre côté, mais après, c'était plus simple, c'était la descente. Euh...
1: Oui, être resté une quarantaine de kilomètres, c'est ça Oui, je de me
0: suis un peu perdu là aussi, pendant une heure. Mais, euh... mais voilà, après, y avait... je savais qu'il n'y avait pas de difficulté sur, la... sur la fin du parcours, donc on s'est séparés. Euh... Mais vraiment, cette montée au sommet était, était vraiment euh, technique et... et très, très belle, très, très belle. On a eu une chance, euh... voilà. c'est pour ces moments qu'on est là-haut, <rire> où <rire> tout s'arrête.
1: Tu franchis la ligne d'arrivée après 56 heures, un peu plus de 56 heures de course, euh, et tu finis quatrième féminine de l'épreuve. Même question que tout à l'heure, est-ce que tu ressens des choses, enfin, euh, qu'il y a des choses différentes dans la, dans ton appréciation de la course et ce que tu ressens à ce moment-là?
0: Bah voilà, je me suis dit, euh, ah, c'est chiant parce que je, 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 me retrouve encore comme l'an dernier à la fin, fin de course, euh, euh, finalement, est-ce que j'ai progressé ou pas, euh, je me pose des questions sur moi-même, en fait, sur euh, ma, ma capacité à continuer à faire du travail ou pas. <rire> Mais euh, après, je suis, je suis contente de l'avoir bouclé. Euh, je me dis que voilà, dans, dans ma catégorie d'âge, il n'y a que deux filles avant moi qui l'ont fait, trois hein, avant sur la fin. Euh... Ouais, je ne sais pas. Tu peux être fière mmh. de toi. Mais je ne sais pas, je, je m'interroge en fait. <rire> à
1: posteriori, -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer
0: Euh... Bon rien de spécial, euh, comme la première fois, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû euh, plus me préparer, m'entraîner, euh, finalement, euh, plutôt de faire autant de courses, euh, d'arriver moins à crever, euh, mais non, euh, difficile, bah, le froid, comme d'hab, euh, et le terrain, euh, Voilà. Mais ça c'est Oman, euh, c'est comme ça.
1: <rire> est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi
0: ah, bah, elle m'apprend l'humidité euh, tous les jours. Hein. Cette course, à chaque fois, c'est, je prends des claques hein, et j'y retourne. Hein, mais... <rire>
1: <rire> Vivement qu'il fasse un 200 km tu...
0: <rire> <rire> Non, mais euh, non, il faudrait que je fasse un plus court et, et que j'essaie d'aller plus vite, euh, que je m'y prépare mieux, que j'aille faire des vrais rocos. Euh, sachant que je suis à côté, c'est vrai que c'est important les rocos. Moi, je l'ai vu. Euh, sur la TDS où je l'avais reconnue trois semaines avant et c'est vraiment là faire la full reco c'est quand même chouette ça aide quand on fait une full reco pas longtemps avant je trouve que ça c'est bien et ça je l'avais pas fait sur... j'y étais allé un peu mais j'avais pas du tout reconnu le, le, le sommet par exemple ou des choses comme ça
1: Merci beaucoup Perrine de nous avoir fait vibrer et vivre cette aventure passionnante avec toi on va parler un peu maintenant d'avenir est-ce que tu penses qu'on aura le plaisir de te voir de plus en plus régulièrement sur des ultras dès que le contexte le permettra
0: ah oui, mais ça c'est évident. il euh, y a plein d'endroits où j'ai envie de courir en Asie notamment, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des courses en Asie, j'étais inscrite sur l'UTMB en Chine. Euh...
1: Ils ont un en Thaïlande, j'ai vu aussi. Oui, était... ça
0: j'ai vu. Ouais, ouais. Donc euh, ça, c'est sûr, j'ai envie de faire d'autres trails. Euh, après, j'ai découvert d'autres choses, mais je, je, je serais un peu prétentieux de ma part de, de m'avancer encore pour le moment. C'est que moi, j'ai je, je, fait de l'alpinisme, etc. Je suis à l'aise en haute altitude. Et, euh, et si tu veux, là, la dernière fois avec Stéphane, on est parti sur le Kilimanjaro. J'ai essayé d'aller un peu plus vite au sommet en partant de l'entrée du parc. On n'était pas sur la trace du record, hein. donc en plus je ne pense pas à pouvoir prétendre à, à battre le record de Fernanda ou, euh, ou je ne sais plus comment s'appelle l'autre athlète. Mais euh, je pense que de plus en plus on va me voir sur des traces euh, euh, à essayer de faire des, des temps, euh, voilà, sur des traces de, de, de montagne. En tout cas, pas forcément. Là, j'étais en Équateur, j'ai essayé de euh, d'établir un temps sur une trace euh, qui est plus de l'alpinisme. Euh, euh, c'est-à-dire donc de l'entrée au sommet euh, du Chimborazo. Euh, je ne suis pas sûre que l'alpinisme, enfin, en tout cas à partir du moment où il y a des, un peu de technique et de danger avec la neige, je ne suis pas sûre que ça s'y prête, mais des sommets par exemple comme le Kilimanjaro ou des sommets en Iran qui montent quand même à 5 ou 6 000, sans technique de neige, sans danger d'avalanche et tout ça, ça c'est des choses sur lesquelles euh, je vais aller faire des traces et essayer d'aller de, euh, de courir de l'entrée du parc au sommet, c'est-à-dire faire l'acclimatation avant, redescendre et après faire un temps. Euh, on va voir ce que ça va donner. Je, je m'essaye à la discipline, on va dire. Euh, mmh. Ça me plaît, ça m'intéresse. Euh, après, c'est aussi difficile en termes de logistique. En tout cas, je suis sur l'UTMB cette année. Euh, j'aimerais bien aimer être sur un 300 km. Il euh, y a des courses, la course en Angleterre, la Spin Race, j'aimerais être dessus un jour. Euh, et le tort un jour aussi parce que voilà mais je sais pas on va voir c'est vrai que cette année c'est difficile qui peut dire euh, qui sera au départ de quelle course euh, cette année euh, personne euh, mais en tout cas euh, j'en ai pas fini avec le trail euh, voilà j'aimerais bien en fait euh, euh, continuer le trail jusqu'à ce... bon, moi le triathlon pour moi en Ironman je suis allée euh, jusque là où enfin jusqu'à au point où, par rapport à l'effort euh, de préparation et, et le niveau que je voulais atteindre, pour moi, je suis arrivée au bout de, de l'Ironman. Je pourrais sans doute aller plus vite, mais euh, après, ça me demande plus de sacrifices que j'ai pas envie de fournir pour euh, pour l'Ironman. J'aimerais bien, en tout cas, pour le trail, progresser jusqu'au maximum de mon niveau de progression. Je, je pense qu'il me reste encore un, un peu de, de marge. Voilà, sans prétention. <rire>
1: un bel objectif je te propose de conclure cet épisode périne non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin autrement dit la, la devise ou le mantra qui, qui t'inspire dans la vie est ce que tu as un moto à partager avec nous
0: ma bah, moto moi euh, si tu veux tous les jours je me dis euh, j'ai fait la moitié ma, <rire> ma vie c'est un peu déprimant bien ça euh, <rire> mais il faut vraiment euh, que je vive à fond la, la que je continue pareil quoi que je vive à fond la seconde parce qu'il me reste plus que la moitié et puis ce
1: T'es en avance sur les barrières horaires de ta vie ou pas de ta... <rire> à 40 ans Non,
0: parce que je, je pense que je sais rien encore de ce qui va se passer et, et que j'aimerais bien un jour faire quelque chose qui, qui n'a jamais été fait par exemple tu vois mais je mais comme je connais pas encore <rire> je sais pas voilà et ce puis l'autre euh, hein. non l'autre chose aussi c'est qui moi c'est que j'essaie de vivre avec mes propres contradictions et ça c'est un travail de tous les jours parce qu'on a tous euh, nos contradictions. Euh, euh, de vie, etc. Et ça, c'est difficile. Et donc, essayer de, de vivre en paix, en harmonie, quoi, avec tout ça. <rire>
1: C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci Perrine de nous avoir fait vivre avec toi cette course si difficile et exigeante et d'avoir partagé avec nous avec tant d'enthousiasme cette grande aventure. Je ne sais pas ce qu'on pense nos éditeurs, mais moi perso, ça m'a donné extrêmement envie d'aller épingler un dossard du côté d'Oman prochainement. Et une chose est sûre, ça ne sera pas sur le 170 km après t'avoir écouté. Euh, si j'y vais, ce sera sur des formats beaucoup plus modestes. En tout cas, euh, ça titille la curiosité et ça donne vraiment envie d'aller découvrir euh, ces paysages et ce cadre qui a l'air absolument incroyable. Bravo en tout cas à toi Perrine pour ces remarquables performances sur ces deux premières éditions et puis plus globalement sur l'ensemble de ton parcours jusqu'ici. Merci encore pour nos échanges, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et elles seront nombreuses et voilà je te souhaite beaucoup de réussite pour tes défis à venir. À très bientôt Perrine.
0: Merci beaucoup Guillaume
1: Merci à, à bientôt. bientôt, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget